0: Sénèque a dit un jour « Vivre pleinement ne dépend que de moi, que je mène ma vie et que ce ne soit pas elle qui me mène. » Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la bulpsie. Bonjour, je m'appelle Celia, je suis passionnée de psychologie humaine et j'aimerais partager avec toi mes apprentissages. Installe-toi confortablement et laisse-moi te guider dans ton voyage vers ton bien-être. Aujourd'hui, on va parler de gestion de soi. Dans notre vie tous les jours, il nous arrive à tous d'être confrontés à des situations complexes. Lorsque nous grandissons, c'est-à-dire dès que nous commençons à quitter l'enfance, et de plus en plus jusqu'à l'âge adulte, nous nous retrouvons face à des responsabilités. La plus grande de ces responsabilités, je pense, c'est notre liberté. Le philosophe Jean-Paul Sartre ne définit pas la liberté comme l'absence de règles, mais comme la possibilité pour l'homme de toujours choisir entre le bien et le mal, la possibilité d'exercer son libre arbitre, indépendamment des règles qui existent. C'est dans ce sens que j'entends ici le mot « liberté ». C'est parce que nous sommes libres que nous devons faire des choix, et nous sommes responsables de ces choix. La plupart du temps, nous faisons nos choix de manière presque inconsciente. Notre nature et nos apprentissages nous poussent à choisir les situations ou les solutions qui nous apportent le plus de plaisir ou de soulagement. Mais ce ne sont pas toujours les meilleures décisions à long terme. La gestion de soi permet de prendre conscience des mécanismes qui nous poussent à faire tel ou tel choix. Elle nous permet de prendre des meilleures décisions pour ne plus se contenter d'un plaisir ou d'un soulagement immédiat, mais pour aller vers un véritable bien-être, un bien-être durable. Se gérer, c'est finalement adopter des comportements qui, à moyen ou long terme, apportent davantage de bonheur que des comportements naturellement attractifs, de par le plaisir ou le soulagement qu'ils procurent à court terme. Cette définition peut sembler super large, et c'est vrai que la gestion de soi peut être utile dans de nombreux domaines. Mais pour cette émission, j'ai choisi de parler essentiellement de son intérêt pour la suppression de comportements ou de pensées indésirables. Quand je parle de suppression, il ne faut pas penser que cette dernière se fait du jour au lendemain. Il ne suffit pas simplement de se dire que telle pensée ou tel comportement doit disparaître pour que ce soit le cas. Lorsque nous sommes angoissés, il est inutile de nous répéter que ça ne sert à rien de stresser. Pire que ça, les « je dois arrêter d'être triste »,« je ne dois plus penser à ça » et toutes les autres remarques de ce genre qui polluent notre dialogue intérieur peuvent amplifier notre mal-être en transformant nos soucis en de véritables obsessions. Nous sommes sans cesse en train de penser. C'est-à-dire qu'à moins de perdre connaissance, notre cerveau va constamment produire des raisonnements. Ces derniers sont induits par ce qui nous entoure, par nos sensations corporelles, par la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou même par des pensées précédentes. Nos raisonnements nous permettent de donner du sens à toutes ces choses, de comprendre le monde et de s'y relier. Beaucoup de nos pensées défilent de manière presque inconsciente, sans que nous n'y accordions beaucoup d'importance. Quelques-unes apparaissent de manière consciente dans notre esprit. Elles nous marquent et nous influencent plus que les autres. Ce mécanisme que je viens de décrire est essentiel à notre survie. Nous ne pourrions pas vivre sans appréhender le monde qui nous entoure. Nous ne pourrions pas survivre sans ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire le processus par lequel un être vivant acquiert la conscience des événements et des objets de son environnement. En plus de notre survie, nos pensées nous permettent aussi un certain bien-être, grâce à la production de nombreuses idées, souvent utiles, parfois nouvelles, originales et créatives, d'autres fois simplement agréables. Le problème, c'est lorsque nos pensées nous mènent vers des idées que nous aurions préféré éviter. Des idées inutiles, désagréables, angoissantes ou encore culpabilisantes. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas arrêter de penser. Pas plus que nous ne pouvons contrôler la direction que prennent nos pensées. Et il en va de même pour nos comportements. Nous ne pouvons pas arrêter de nous comporter. Même le fait de ne rien faire est un comportement finalement. On reviendra sur la définition précise du comportement, mais pour l'instant, entendez-le simplement comme une activité observable qui a du sens et qui présente trois dimensions. Une dimension cognitive, c'est-à-dire en lien avec les perceptions, les souvenirs, les réflexions. Une dimension affective, c'est-à-dire les émotions ressenties. Et une dimension motrice, donc nos actions ou nos expressions corporelles. Chaque comportement est composé de ces trois dimensions, et souvent l'une va prédominer sur les autres. On pourrait croire que la dimension motrice rend les comportements plus faciles à contrôler que les pensées. Il suffirait de ne pas réaliser l'action, et le comportement n'existerait plus. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. L'action est effectivement observable, et donc consciente, mais elle ne vient pas de nulle part. Tout comme les pensées, elle résulte souvent d'un processus inconscient, difficile à observer et à comprendre. L'action n'est en fait qu'une réponse, et supprimer la réponse nécessite bien souvent de travailler sur ce qui la précède. Alors jusque-là, c'est vrai que j'ai beaucoup répété qu'on ne pouvait pas choisir d'arrêter de penser ou d'arrêter de se comporter. Et vous vous demandez peut-être quel est le but de cette émission, si je ne donne pas de conseils pour ça justement. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout en train de tenir un discours défaitiste ou fataliste. Nous ne sommes pas contraints de vivre avec ces comportements ou ces pensées indésirables. Simplement, le constat que je viens de vous présenter va nous permettre de faire la différence entre la gestion de soi et le contrôle de soi. On a tendance à chercher à se contrôler. On parle d'ailleurs de self-control, on dit de quelqu'un d'imprévisible qu'il est hors de contrôle, et lorsqu'on gère des événements complexes, on dit que tout est sous contrôle. Mais dans le langage courant, le mot contrôle a une connotation très répressive. On l'associe à quelque chose d'autoritaire, de restrictif. Et finalement, lorsque nous souhaitons faire preuve de self-control, donc de maîtrise de soi puisque c'est de ça qu'il s'agit avant tout, le self-control, c'est simplement la capacité de garder son sang-froid, quelle que soit la situation. Mais donc, lorsqu'on souhaite faire preuve de self-control, on se retrouve avec cette définition très répressive, qui va nous pousser à simplement chercher à nous interdire certaines pensées, sans que ça fonctionne. Parce que si là, je vous dis que vous n'avez pas le droit de penser à votre animal de compagnie, votre première pensée va forcément être votre animal de compagnie, ou le fait que vous n'ayez pas d'animal de compagnie. C'est pareil avec les pensées indésirables. Plus vous pensez à arrêter d'y penser, et plus vous y pensez forcément. La gestion de soi, au contraire, va nous permettre de nous débarrasser durablement de ses pensées ou de ses comportements. On a vu un peu la connotation que pouvait avoir le mot « contrôle », et donc pareil, le mot « gestion » ou le verbe « gérer » ont une certaine signification. On les utilise dans des contextes précis. Et là, en l'occurrence, on peut rapprocher la gestion d'une idée de régulation, ou d'une idée d'atteinte d'objectifs de manière réfléchie, en tenant compte de la réalité de la situation. Là où le contrôle suppose de réprimer ou de balayer des pensées et des comportements, la gestion de soi implique avant tout la capacité de les accueillir, de les comprendre et de choisir ensuite un autre chemin. control À se gérer, il faut donc comprendre de quelle manière nous fonctionnons. Je vous ai donné plutôt une brève définition de ce qu'un comportement, et je vous propose maintenant qu'on approfondisse un peu tout ça. Tout d'abord, je crois qu'il est important de préciser qu'un comportement ne peut pas être isolé de son contexte. Chaque comportement est en partie la conséquence d'une situation, d'un environnement, d'un enchaînement de circonstances. Alors, lorsqu'on cherche à se comprendre ou à analyser nos comportements, on doit forcément s'attarder sur les événements qui précèdent, ou qui surviennent en même temps. Un comportement n'est pas effectué pour rien, il vise toujours un but, et en fonction de s'il permet ou non d'atteindre ce but, nous aurons plus ou moins tendance à le reproduire. Alors, de la même manière, il faut accorder une certaine importance aux événements qui le suivent. En fait, on n'étudie pas seulement un comportement, on analyse plutôt ce que les psychologues scientifiques appellent une équation comportementale, c'est-à-dire l'ensemble des variables qui ont une influence sur le comportement. Il y a six variables. Les trois premières, on en a déjà un peu parlé, ce sont les trois dimensions du comportement. Donc on avait les cognitions, les affects et les actions. Et les trois autres sont les stimuli externes, les conséquences et l'état de l'organisme. Ces six variables sont toujours en interaction dans l'équation comportementale, elles sont interdépendantes. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez plus facilement le lien entre les différentes variables. Imaginons que vous ayez peur d'être ridicule si vous prenez la parole en public. Vous allez adopter un certain comportement en fonction de cette peur. Donc, on peut repérer une équation comportementale. Premièrement, il y a les stimuli externes. Généralement, on a toujours un stimulus principal, par exemple votre patron ou votre professeur qui vous demande de parler au groupe, et des stimuli secondaires. Il y a du monde autour, les gens se retournent vers vous, vous n'aimez pas la tenue que vous portez aujourd'hui, etc. Ces stimuli externes vont vous amener à produire des cognitions, c'est-à-dire une perception, une analyse de la situation, qui elle-même va conduire à des affects. Dans cet exemple, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, stressé, ressentir de la peur ou de l'anxiété. Parallèlement, l'état de notre organisme va aussi influencer l'équation comportementale. Si vous avez peur de parler en public, vous pouvez rougir ou transpirer. Ces symptômes physiques vont eux aussi vous amener à produire des cognitions. Vous allez penser au fait que vous rougissez, et ça va donc alimenter vos affects, donc ici votre angoisse. Cette angoisse va vous amener à agir, en vue d'une conséquence, d'un effet que vous anticipez. L'action peut dans notre exemple consister à dire à votre patron ou à votre professeur que vous avez oublié le dossier que vous deviez présenter. Et la conséquence que vous visez à ce moment-là est donc de ne pas avoir à vous exprimer et à supporter les regards plus longtemps. Jusqu'à présent, j'ai séparé les pensées des comportements. Mais en fait, avec cette équation comportementale, on voit bien qu'on peut vraiment considérer les pensées comme des comportements à part entière. On peut considérer que le fait de penser est une action. Une action générée par différents stimuli qui produisent des cognitions et des affects qui vont influencer notre pensée, de même que l'état de notre organisme. Penser est une action, que nous réalisons dans un but précis. Lorsque l'on pense, on se comporte. L'équation comportementale s'applique donc parfaitement aux pensées. Et donc maintenant que cette base est posée, je ne vais plus différencier les deux. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant s'appliquera aussi bien aux pensées qu'aux autres comportements. Vous êtes toujours sur Fréquence Métissage et nous reprenons cet épisode de la bulle psy. Pour expliquer plus simplement notre manière de fonctionner, on peut dire que le choix de nos comportements se fait en fonction de deux éléments. Premièrement, en fonction de notre interprétation de la situation. Je ne vais pas me comporter de la même façon si je ressens un danger à parler en public ou si je vois cette occasion comme une opportunité de me mettre en avant. Et deuxièmement, en fonction de l'attractivité des conséquences. Naturellement, nous avons tendance à aller vers ce qui nous procure du bien-être, du confort, du plaisir ou du soulagement, et à fuir ce qui est désagréable ou déplaisant. Plus un comportement répond à ce besoin, et plus nous aurons tendance à choisir de l'adopter. Si le résultat d'un comportement est bénéfique, c'est-à-dire que ses conséquences nous apportent du plaisir ou du soulagement immédiatement, nous allons avoir tendance à le reproduire. Ne rien expérimenter d'autre ne nous permet pas de changer nos croyances, et donc nos interprétations par rapport à la situation donc nous la percevrons de la même manière encore et encore. Comme notre perception reste la même, nos affects ne changent pas non plus, et on entre dans un cercle vicieux où on va être tenté de répéter les actions qui nous ont déjà apporté du soulagement. C'est de cette manière qu'on va ancrer un comportement, c'est-à-dire qu'on va le considérer comme la réponse normale à une situation donnée, et donc on va le répéter. Nos comportements sont finalement des apprentissages, nous apprenons à réagir à chaque situation à laquelle nous nous retrouvons confrontés. Les psychologues scientifiques parlent d'apprentissage par renforcement ou par punition. On parle de renforcement lorsque l'apprentissage renforce le comportement, c'est-à-dire qu'il le maintient, et on parle de punition lorsque l'apprentissage nous pousse à l'abandonner. On a deux types de renforcement, le renforcement positif et le renforcement négatif, et deux types de punition, la punition positive et la punition négative. Chaque apprentissage suit un ou plusieurs de ces schémas. Les mots positif et négatif ne sont pas utilisés ici dans le sens du jugement de valeur, mais plutôt au sens mathématique. Positif ne veut pas dire bénéfique, mais veut dire que l'on ajoute quelque chose. De la même manière, négatif ne veut pas dire que c'est mal, mais veut dire que l'on retire quelque chose. Donc je vais reprendre l'exemple précédent pour vous définir les quatre types d'apprentissage. On a d'abord le renforcement positif, on maintient le comportement parce que sa réalisation nous offre quelque chose. Si dans notre exemple, nous acceptons de prendre la parole et que notre patron ou notre professeur nous félicite après notre intervention, nous donne une bonne note ou nous offre une promotion pour récompenser notre travail, nous serons tentés de réitérer. Le renforcement négatif, on maintient le comportement parce que sa réalisation nous permet de nous débarrasser de quelque chose. Dans notre exemple de la peur de parler en public, notre comportement nous permet de nous débarrasser de notre angoisse. La punition positive, on abandonne un comportement parce que sa réalisation nous fait endurer quelque chose de désagréable. Par exemple, si nous acceptons de prendre la parole et que nos sensations corporelles sont de plus en plus désagréables, nous allons apprendre à abandonner ce comportement. Et la punition négative, on abandonne un comportement parce que sa réalisation nous prive de quelque chose. C'est plus difficile à expliquer grâce à l'exemple précédent, donc je vais vous donner une autre situation pour l'illustrer. Imaginez que vous ayez donné un jouet à un enfant. Il joue sagement avec, puis subitement il se met à crier et jeter le jouet sur les gens autour. La punition négative à ce moment-là consiste à lui retirer le jouet afin qu'il abandonne ce comportement. La connaissance de ces quatre apprentissages va nous permettre de modifier nos comportements indésirables. Mais pour ça, nous devons envisager notre bien-être sur le long terme. Nous l'avons vu, nous n'effectuons pas des comportements pour rien. Nous cherchons du soulagement ou du plaisir. Les comportements indésirables déjà ancrés nous en offrent souvent immédiatement. Mais sur le long terme, ils entravent notre bien-être. D'autres comportements pourraient nous convenir davantage sur le long terme. Mais ils peuvent être plus difficiles à mettre en place, parce que, sur le court terme, ils nous contraignent à endurer des effets désagréables. Pour nous débarrasser de la peur de parler en public, nous devons passer par une phase désagréable. Nous devons accepter de rougir, de nous sentir ridicules, et de continuer de nous exprimer malgré nos affects désagréables. C'est le principe de la gratification différée. Nous acceptons d'adopter un comportement sans obtenir de gratification immédiate, parce que nous savons que sur le long terme, nous obtiendrons quelque chose de mieux. Nous apprenons la gratification différée dès notre plus jeune âge. À l'école par exemple, nous apprenons à travailler en vue d'un examen, parce que nous savons que ce travail nous apportera quelque chose sur le long terme. Une bonne note, la réussite de notre année, des bases pour la suite de notre scolarité, etc. Alors qu'un autre comportement, regarder un film au lieu de travailler par exemple, ne nous apporte qu'un petit plaisir à court terme. C'est ce principe de gratification différée que nous devons utiliser pour gérer nos comportements. Dans les quelques minutes qu'il nous reste ensemble, je vais m'efforcer de vous conseiller quelques exercices qui vous permettront de modifier vos comportements et de rendre moins désagréable la phase de transition.
1: for and my time was running wild a million dead end streets every time I thought I got it made it seemed the taste was not so sweet so I turned myself to face me but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker I'm much too fast to take that Ch-ch-ch-ch-ch-changes face strange ch ch -changer. ch, -ch -changer. up to one next and a time may change me but you can't
0: Ce que nous avons vu avec l'équation comportementale, c'est que beaucoup de variables entrent en compte dans le maintien d'un comportement. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que nous allons pouvoir agir sur beaucoup d'éléments. Je vous propose qu'on reprenne une à une ces variables, et qu'on voit les techniques que vous pourriez mettre en place pour remplacer les comportements dont vous souhaitez vous débarrasser. Commençons par les conséquences. C'est la dernière des variables dont nous avons parlé, mais elle a une place très importante dans la réalisation d'un comportement. Souvent, nous ne conscientisons pas les conséquences d'un comportement déjà ancré. Nous ne prenons pas le temps de mesurer le pour et le contre. C'est ce que je vais vous inciter à faire dans cet exercice. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre de quoi écrire. Ça vous permettra de relire cet exercice lorsque vous serez confronté à la situation problématique. Pensez à un de vos comportements dont vous aimeriez vous débarrasser. Une manière de réagir à une certaine situation qui, votre sens, à votre sens, nuit à votre bien-être. Commencez par lister toutes les conséquences de ce comportement. Certaines sont moins évidentes que d'autres. Mais faites de votre mieux pour en noter le maximum, aussi bien les conséquences positives que les conséquences négatives, à court, moyen et long terme. Vous pouvez faire la même liste avec le comportement que vous aimeriez désormais adopter. Ces deux listes vont vous permettre d'intensifier les conséquences et de leur donner plus d'importance. Regardez la liste des conséquences de votre comportement indésirable. Relevez les conséquences négatives. On va chercher ici à amplifier les effets désagréables du comportement. Généralement, ces conséquences ont lieu sur le long terme. Elles ne nous font pas forcément souffrir pendant ou juste après le comportement. L'idée va donc être de ramener ces désavantages sur le court terme. La première chose que vous pouvez faire est de vous remémorer ces conséquences à chaque fois que vous êtes tenté de reproduire le comportement. Verbalisez les conséquences négatives du comportement, attardez-vous surtout sur les plus importantes. Si ça ne suffit pas, vous pouvez ensuite rendre ces conséquences davantage désagréables. Vous pouvez faire un relevé précis de toutes les choses que vous perdez ou que vous loupez à cause de ce comportement. La liste de tous les préjudices, de toutes les expériences pénibles que vous devrez affronter à cause de ce comportement. Vous pouvez aller au-delà de ce que vous-même vivez. Observez les autres personnes qui adoptent le même comportement que vous, et particulièrement celles chez qui ce comportement est encore davantage problématique. Rajoutez à votre liste ces conséquences, amplifiez au maximum les aspects négatifs. Répétez-vous ces choses à chaque fois que le comportement indésirable survient. Prenez maintenant la liste des conséquences du comportement alternatif et relevez les conséquences positives. De la même manière, le but va être ici de les rendre davantage attractives. Vous pouvez vous visualiser en train de réaliser le comportement souhaité. Imaginez que vous réussissez et visualisez précisément toutes les conséquences positives que ça a sur votre vie et sur vous. Plus vous serez précis dans cette visualisation, plus vous y ajouterez de détails et plus l'exercice va renforcer votre motivation à adopter ce nouveau comportement. N'oubliez pas dans votre visualisation que la réussite vous changera au-delà de cette situation. Ça renforcera votre confiance en vous, votre estime de vous, vous serez fier et vous vous sentirez capable d'affronter bien plus que ce seul comportement indésirable. C'est le principe de généralisation. Vous pouvez également ajouter de nouvelles conséquences positives, sur le court terme cette fois qui vous donneront encore davantage de motivation. Pour ça, vous pouvez utiliser le principe de renforcement positif dont, dont nous avons déjà parlé. Chaque fois que vous essayez de mettre en place votre nouveau comportement, récompensez-vous. Faites-le même lorsque vous n'y arrivez pas totalement. Ce n'est pas grave s'il vous faut un peu de temps, s'il vous faut plusieurs essais. L'important, c'est que vous reconnaissiez vos efforts et que vous soyez tenté de réessayer. C'est ce que va encourager ce système de récompense. N'hésitez pas à vous féliciter, à vous faire des cadeaux, à faire quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir, à chaque fois que vous faites quelque chose en vue d'adopter ce nouveau comportement. Reprenez maintenant les aspects positifs de votre comportement indésirable. Qu'est-ce que ce comportement vous apporte Pourquoi l'avez-vous adopté Comme nous l'avons vu, les conséquences positives sont très certainement des conséquences à court terme. La plupart de ces buts seront atteints sur le long terme, et donc définitivement grâce à votre comportement alternatif. En ce qui concerne les conséquences négatives du comportement que vous cherchez à mettre en place, la plupart sont encore une fois des conséquences à court terme, des effets désagréables à supporter, mais comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une phase transitoire. Lorsque vous regardez sur le long terme, ces effets disparaissent. Les conseils suivants sont là pour vous aider à gérer cette période de transition, pour vous aider à supprimer ou à mieux vivre les effets désagréables. Reprenons les variables de l'équation comportementale. On a parlé des conséquences, Passons maintenant aux stimuli. Certains sont motivants, ils vous donnent envie de réaliser le comportement que vous souhaitez adopter. Interrogez-vous sur les situations dans lesquelles vous vous êtes senti à même de réaliser ce comportement. N'hésitez pas à recréer les mêmes stimuli, à vous remettre dans le même environnement. Par exemple, si vous souhaitez arrêter de procrastiner, demandez-vous dans quelle situation vous avez réussi à travailler de manière productive. Peut-être que vous travaillez mieux lorsque vous êtes assis à un endroit précis, sans aucune distraction. Peut-être au contraire que vous avez besoin d'être entouré ou d'écouter de la musique. Servez-vous de votre expérience passée pour déterminer quels sont vos stimuli motivants, et recréez-vous un environnement identique ou similaire. Au contraire, certains stimuli vous poussent à adopter un comportement indésirable. Il sera peut-être nécessaire pour vous d'éviter au maximum ces stimuli au début, le temps que vous commenciez à ancrer votre nouveau comportement. Si par exemple votre comportement indésirable est le fait de fumer, Mieux vaut dans un premier temps éviter les situations qui vous poussent à vouloir fumer. Si vous avez l'habitude de fumer à chaque fois que vous êtes à l'extérieur pendant votre pause de travail, faites en sorte de rester à l'intérieur. Ensuite, on a l'état de l'organisme. On a vu qu'il pouvait influencer notre bien-être. Si notre corps nous envoie des signaux de détresse, nous allons aller encore plus mal. Mais l'influence se fait aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que si nous vivons une situation particulièrement stressante, mais que nous arrivons à gérer notre activation physiologique, donc nos réponses corporelles, nous ferons baisser notre stress, c'est encore une fois le principe de généralisation. Nous reconnaissons que nous sommes capables de quelque chose, et donc nous développons le sentiment que nous sommes capables tout court. Pour gérer notre état corporel, on peut par exemple pratiquer la cohérence cardiaque. Le nom est un peu compliqué et il peut faire un peu peur, mais en réalité le principe est très simple. Il s'agit juste d'exercices de respiration. Inspirez par le nez le plus longuement possible, sans que ça ne devienne désagréable pour vous. Et expirez par la bouche le plus longtemps possible également. Toujours pareil, il ne faut pas que ça devienne désagréable. Pour que cet exercice de respiration soit vraiment efficace, l'idéal est de le faire régulièrement. Trois fois par jour, pendant 3 à 100 minutes, c'est parfait. Si vous le souhaitez, il existe beaucoup d'applications pour vous aider à pratiquer cette respiration consciente. La cohérence cardiaque n'est qu'une méthode parmi d'autres. Mais le sport, la pleine conscience ou la méditation peuvent vous aider de la même manière à gérer votre activation physiologique. La posture que l'on adopte est aussi un point sur lequel on peut travailler. Faites l'expérience de vous regarder dans un miroir avec un air contrarié et voyez ce qui se passe. Vous pouvez vous faire croire à vous-même que vous êtes dans une émotion particulière en fonction de votre simple attitude corporelle. Donc, surtout si votre comportement indésirable est lié à la peur... Essayez au maximum d'adopter une position corporelle qui vous donne un air sûr de vous, confiant et décontracté. Redressez-vous, gardez la tête droite, évitez de trop baisser les yeux. Ensuite, on a parlé des cognitions. Elles changeront naturellement au fur et à mesure que vous affronterez les situations et que vous vous rendrez compte que vous en êtes capable, que c'est moins insurmontable que vous le croyez. Mais vous pouvez dès le départ décider de les modifier. Pour ça, il vous faut prendre un peu de recul. Utiliser l'humour peut être une très bonne idée. Si vous êtes sujet aux ruminations et que c'est ce comportement dont vous souhaitez vous débarrasser, vous pouvez par exemple vous répéter une petite phrase pour dédramatiser les choses. Acceptez vos ruminations et dites-vous « Ah tiens, je rumine encore !» et faites-vous une petite blague sur ce sujet. Dans notre premier exemple, celui de la peur de parler en public, vous pouvez, au moment où vous rougissez, vous souvenir que beaucoup de personnes ne trouvent pas ça ridicule, mais au contraire trouvent ça mignon. Dédramatiser ainsi va vous permettre de modifier vos cognitions. Ça vous permettra de changer vos affects concernant la situation. Pour prendre du recul, vous pouvez aussi vous poser la question « Comment devrais-je interpréter la situation pour mieux la vivre ?» Enfin, nous pouvons agir sur nos actions. Je peux ici vous citer trois éléments, trois petits exercices que vous pourrez réaliser quand vous en aurez besoin. La première chose est d'ajourner vos réactions, c'est-à-dire de ne pas réagir à chaud, en particulier si votre comportement indésirable est lié à la colère. Faites en sorte de vous dire «« Ok, ça me touche, je ressens telle émotion et j'ai envie de faire telle action, mais je le ferai plus tard. Je me mettrai en colère pour cette raison d'ici une heure si j'en ressens toujours le besoin. » Nous avons parlé de la prise de recul juste avant. Cette action peut permettre ça, justement. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est réaliser une action incompatible avec votre comportement indésirable. Au moment où vous vous êtes tenté de réaliser l'action qui correspond à votre comportement indésirable, faites autre chose de totalement incompatible. Si vous avez tendance à toujours couper la parole aux autres, à ne pas les écouter parler, et que vous souhaitez arrêter, vous pouvez tenter de manger quelque chose pendant qu'on vous parle, et ne répondre que lorsque vous avez terminé. Et enfin, vous pouvez passer un contrat avec vous-même. Les psychologues ont montré que si c'est un contrat écrit, vous aurez encore plus de chances de l'honorer. Cette promesse que vous vous faites, c'est celle de réaliser une action précise, quels que soient vos affects du moment. Ne vous imposez pas un exercice trop éloigné de là où vous vous trouvez actuellement. Votre objectif doit être atteignable relativement facilement, et surtout, le fait de transgresser votre promesse une fois ne doit pas la réduire à néant. Par exemple, si vous souhaitez arrêter de fumer, ne vous fixez pas comme objectif « je ne vais plus jamais fumer », mais plutôt « aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne fumerai pas ». Vous pouvez même commencer avec des durées encore plus courtes, si une journée n'est vraiment pas possible pour le moment, une demi-journée, une soirée, une heure, peu importe. Le but est vraiment que vous soyez progressif et que vous parveniez à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Atteindre ces petits paliers va renforcer votre motivation. Plus encore si vous utilisez aussi le renforcement positif, les félicitations, les récompenses, comme nous l'avons vu juste avant. On arrive à la fin de cette émission, j'espère de tout cœur que ces petits exercices vous seront utiles. N'oubliez pas que tout ne peut pas changer du jour au lendemain. Acceptez de vous laisser le temps nécessaire et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Gardez aussi en tête que si vous souhaitez modifier durablement plusieurs comportements, il est plus judicieux de les travailler un par un. Vouloir tout changer d'un coup est souvent contre-productif. Et une dernière chose, c'est possible que certains éléments ne vous parlent pas du tout, que certaines des idées que je viens de donner ne soient pas adaptées à vous. Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre faute, il y a d'autres méthodes qui fonctionneront sûrement pour vous. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à entamer un suivi avec un thérapeute qui saura adapter ses clés et ses méthodes à votre situation précise. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je peux vous conseiller quelques références sur lesquelles je me suis appuyée pour la création de cet épisode. J'ai beaucoup utilisé les travaux de Skinner, qui est le psychologue à qui l'on doit l'approche comportementale. Il a beaucoup étudié le comportement et les apprentissages, et ses travaux ont servi de base à beaucoup d'autres chercheurs. Je vous recommande notamment son ouvrage « Science et comportement humain ». D'autres ouvrages sur le béhaviorisme sont intéressants à lire, et notamment celui de Canfer et Phillips. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les expériences de Walter Michel, en particulier pour ce qui concerne la gratification différée. Et je me suis basée sur les lois de Yerkes et d'Hodson pour parler de l'activation physiologique. Et enfin, si vous souhaitez me retrouver, je suis présente sur Instagram sous le nom Therapy, où je parle également de mes apprentissages en matière de bien-être et de psychologie. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.
2: You got all that emotion that's heaving like an ocean And you're drowning in a deep, dark well I can hear it in your voice that if you only had a choice You would rather be anyone else I love you just the way that you are I love the way you made your precious heart Be kind to yourself Be kind to yourself I know it's hard to hear it When that anger in your spirit Is pointed like an arrow at your chest When the voices in your mind Are anything but kind And you can't believe your father knows best I love you just the way that you are I love the way he's shaping your heart Be kind to yourself, be kind to yourself well, How does it end when the war that you're in is just you against you, against you, you Gotta learn to love, learn to love, learn to love your enemies too Can't expect to be perfect It's a fight you gotta forfeit You belong to me Whatever you do So lay down your weapon Darling take a deep breath And believe that I love you Be kind to yourself Be kind to yourself Be kind to yourself